0: días y muy especial día, el día de hoy,
1: 30 de abril. Feliz día a todas esas niñas y a todos esos niños que ya somos por afuera un poquito más grandes y a los que todavía lo son chiquitos también. Hoy tenemos a nuestro fan número uno más pequeño, demonio Ortega al aire. Él es Arad y hoy. Hola, va... Hola, Arad, hermoso. Él nos va a platicar de un tema súper interesante que tal vez no habíamos tenido oportunidad de escucharlo de boca de los niños, y es cómo vivieron ellos esta situación de la pandemia, cómo se sintieron con las clases online, así que pues harad, los micrófonos, el día de hoy son tuyos,
0: mi amor, eres la estrella del programa. Pues muchas gracias, Moni, por la invitación, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Ay, gracias a ti, amor, por aceptar,
1: porque la verdad es que nos encanta poder tener la oportunidad de hablar con todas las personas porque la edad es lo de menos. Al final del día todos tenemos algo que decir y yo creo que tú vas a ser un vocero maravilloso de esa generación sí. que les tocó transitar este momento al que ninguna otra generación se había enfrentado. Sí, Moni. Cuéntame, ¿qué fue primero? cuando. Bueno, y es que a ti te tocó una transición muy particular sí. porque me contó tu mami, que por ahí es nuestra productora estrella, que pues tú ibas a cambiar de escuela y ahora ibas a estar en una escuela más grande, ibas sí. a estar con más cantidad de niños y ¡zas! que te mandan a tu casa.
0: Sí, pues es que a mí me cambiaron por a empezar a acostumbrarme a una escuela con más niños, porque en mi primera escuela, en mi salón eran como seis o siete, entonces no estaba acostumbrado a convivir con mucha gente. Muy bien, entonces... Tú venías de un colegio más personalizado, por decirlo de alguna
1: manera, una escuela pequeñita, te cambian a una escuela que la verdad es como aquí la Escuela de Tradición. Saludos, voy a aprovechar, saludos a todos nuestros amigos de la Escuela Plan de San Luis. Saludos Par a Saraí Ah, mira, saludos a tus amigos, saludos a Saraí a Alma, a Laura, que están aquí súper pendientes de escucharte en el programa. Y saludos particularmente a la generación. Saludos a Abby. Mira, mi vida. Oye, ¿tienes un chorro de club de fans? Se es me hace que me Ah, se me hace meses que me anda robando la cámara. Mira, sí. dice Renata que también te manda saludos. Mi oye, Zobina. muchas felicidades, muchas felicidades. Mi hermano. Mira, oye, ese Haddad, gracias por escucharnos y ver, oye, Arad, hermoso. Y les decía, bueno, quiero aprovechar y vamos a mandar saludos especiales a la generación 8288 de la Plan de San Luis, que es la generación en la que yo estuve. Y obviamente como 30 años después, si no es que más, ya no hagamos cuentas, ibas a
0: estar tú en una nueva escuela. Cuéntanos cómo estaba eso. Pues cuando entré nada más pude vivir el primer año que estuve ahí. Y el segundo año ya fue cuando dijeron, ya non, no van a venir dos semanas. Y luego esas dos semanas se convirtieron en meses y luego en años. <risa> y cuéntame, ¿cómo te sentías
1: tú? ¿Qué pasaba por tu mente? Primero, ¿cómo te sentiste con esta transición de una escuela chica a una más grande? ¿Cómo te recibieron los niños que ya se conocían y que tú eras nuevo? Eso es verdad, Laurita. Y ya que tú te fuiste acoplando, ¿cómo fue este cambio de, ay, ahora en casa?
0: Pues fue muy difícil mi adaptación porque no sabía usar la computadora. O sea, mi mamá me tuvo que enseñar a enviar correos y tareas y eso para poder ya hacerlo solo cuando ella tenga que salir a hacer algo. Ok, y es que sabes una cosa. Suponemos que como ustedes ya traen el chip
1: integrado y son re buenos para los videojuegos, las aplicaciones y moverle al celular y a la tablet, pero no éramos re buenos. Para no. usar la computadora en un sentido de trabajo Que en no. realidad eso es lo que se hacía para la escuela sí. ¿Cómo te sentiste con esto que aprendiste de usar a la computadora Ya no solo para jugar,
0: sino también para hacer cosas más productivas? Pues bien, porque así ya era como si fueras a la escuela Pero desde tu casa, o sea que los profesores te daban clases desde su casa Y llegaba hasta tu casa ¿Y te gustó esa versión? No, porque era más difícil el aprendizaje. ¿Por qué crees que era más difícil el aprendizaje? Porque no era presencial, entonces no podías entender bien lo que decían o ¿no? así. Ok,
1: entonces tú crees que en tu caso es más sencillo estar en el salón presente, ver sí. a la maestra o al maestro, estar con tus compañeros, levantar
0: la mano y preguntar. Ya porque si hay en presencial pregunta, ya hasta te ponen un ejemplo y ya le entiendes más. Y acá en la clase, ¿cómo era? Cuéntanos, ¿cómo eran tus clases? Nada más nos decían que volvamos a leer la página de ese tema y, y le volvíamos a entender. ¡Qué buena onda!
1: Eso me encanta. Ya estamos ventaneando aquí a los profes y ya que se aproxima el Día del Maestro, pues también ellos ya nos contarán cómo les fue. Y es que te voy a decir una cosa, Arad, hermoso. A menos que tus profesores tuvieran experiencia en la enseñanza en los medios virtuales, obviamente también para ellos fue una prueba muy difícil porque tampoco estaban acostumbrados. Y hay que reconocer que muchos profesores tampoco sabían manejar los equipos, tampoco sabían manejar las plataformas, tampoco sabían usar todo esto de la tecnología porque finalmente estaban acostumbrados a dar una clase en un salón es que Do era
0: más común que llegaran a un salón con su libro y nomás dijeran, vamos a tal página y ya no se todos abrían su explicar. libro en la
1: página, claro. Y es que te voy a decir una cosa. Cuando estás en el salón de clases, es muy fácil ver a los chiquitines abriendo su libro y ver el que sí le entiende de, ah, ¿no? Y empieza. El que se queda como de, mm, ah, ese no entendió. El que de plano... Bueno, no, ¿qué tal? El hermano siempre haciendo carrilla Así somos los hermanos Y es un niño interior Y entonces, pues como profesor También es más sencillo Pero con las cámaras Como todos están quietecitos así viendo ¿Cómo puedo saber quién no entendió? ¿Cómo puedo saber quién no...
0: ¿Quién necesita más ejemplos? Hasta sí. cuando acababan un tema Preguntaban a todos que ¿Quién no entendió? Para volver a explicar es, Pero pues nadie decía. Así que nadie decía. ¿Por qué crees que nadie decía, Arat? Porque unos no hacían nada.
1: Así es. Y es que, ¿sabes una cosa? Nos han acostumbrado a que la educación es responsabilidad del profe, ¿sí o no? Él me sí. tiene que enseñar. Y ahí si yo no aprendo, pues hasta que me entienda. Ya estamos la mamá o el papá. Maestra, es que el niño no entiende y qué va a hacer usted. Ahora que la responsabilidad se las pasaron un poquito se dieron cuenta de lo importante que es, pues que levante la mano y pregunte, le diga a la maestra lo que no estoy entendiendo, pues porque es complicado entre tantos niños poder saber quiénes están quedando atrás. Y cuéntame, ¿cómo percibías esta parte de no poder salir, estar en casa, tener que empezar a usar cubrebocas? ¿Eso cómo fue para ti?
0: Pues yo pensaba que nada más iba a ser dos semanas y después ya voy a volver a ver a mis amigos, pero pues la última vez que los vi fue una llamada en línea. ¡Eh! Y pues, ¿Cómo pues, fue la llamada en línea? Cuéntanos. Pues la maestra, teníamos un grupo donde nos decía para enviar tareas y eso, y nos, ahí nos enviaba un link, entonces ya todos se conectaban, pero a veces salían los problemas de que unos no podían por el internet, que otros no tenían ni, que otra no tenía computadora. ¿Tú tenías el equipo
1: necesario o tu mami tuvo que adecuarte un equipo específico para...? Yo tenía
0: el equipo que era con el que mi mamá trabajaba. Ok. ¿Y nunca
1: se cruzó que tu mamá tenía que trabajar y tú tenías que tomar clase? No. Ah, bueno.
0: por las clases en línea mi mamá se organizó con horarios, entonces ya dijo, ah, pues de esta hora a esta hora es tu clase... Y después ya yo trabajo. Ah, súper bien. Pero fíjate qué importante fue también para los papás
1: que no estaban preparados. Mira, saludos, Itzel. Saludos,
0: Itzel, y Sara y
1: Leo. Y Sara y Leo. ¿Ellos quiénes son, tus primos o tus amigos? Amigos. Ah, muy bien. Entonces, fíjate cómo ahora incluso ya rompiste tantas barreras... Que hasta estamos haciendo un programa en internet. ¿Me puedes imaginar eso? No. ¿Y te gusta? Sí. Cuéntanos qué es lo que te gusta en el programa cuando lo escuchas.
0: Pues que te entrevistan y ya tú das tu opinión sobre lo que te pregunten. Ok, muy bien. De los temas que tratamos, ¿cuál te gusta más? Mm, me gustó el que hablaron sobre los NFTs. Ajá, ¿Te quién lo de fue?
1: tecnología con Memo? Sí. Muy bien. ¿Y las la cripto con Omar? Sí. Excelente. Nótese, no si ¿eh? que sea sí, darnos cuenta cómo las nuevas generaciones pues están súper aventajadas con esos temas. Ya para muchos de nosotros pareciera un tema novedoso. Te voy a ir adelantando que el próximo programa de Memo es de metaverso, así que seguro que me gusta un montón. Mira, hola, ¿es tu tía, saludos. Carmela? Sí.
0: Hola, saludos, saludos a la
1: tía. tía. Muy bien. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ahora que ya regresaste a la escuela? ¿Qué diferencias encuentras? ¿Qué te gusta? Y también dinos qué no te gusta.
0: Pues me gusta que ya puedes platicar con todos. Y ya puedes salir a jugar a un patio, ir a comer. O sea, ya no es de comer en tu casa, ya sales a un patio ya caminas y ya haces todo. Ok. ¿Cuál es tu deporte favorito en la escuela?
1: El fútbol. Juegas fútbol. ¿Alguna sí. posición en particular? Mm, de medio centro. De medio en el centro. Ok, perfecto. Cuéntame por qué te gusta esa posición.
0: Pues porque es como el comodín del equipo que baja y sube y baja y sube. ¿Eso quiere decir que tienes mucha energía para
1: correr? Sí. ¿Te gusta ser clave en el pasar el balón para que se concrete un gol. Sí. Ok, eso me parece muy bien. ¿Qué otro deporte te gusta, El básquetbol. Ah, esa es tradición en la familia. Sí. ¿Sí? En ese, ¿qué posición te gusta jugar? De poste. De poste. ¿Te gusta defender? Sí. Ok, muy bien. Y ahora en la escuela, no. ¿ya tienen horarios para educación física? Ya estás Sí, gol. son
0: los lunes y los viernes, la penúltima clase. Ok.
1: Ahora, cuéntame cómo sentiste el cambio de la primaria a la secundaria, porque déjenme les platico que Arad se vivió todas esas transiciones. Primero, de venir de una escuela más pequeñita a una escuela más grande. Luego, de salir de la primaria y entrar a la secundaria en un ambiente virtual. Y ahora, entrar a la secundaria en presencial. Arad, cuéntame, ¿cómo te sentiste en cada una de esas partecitas de tu pues vida? muy
0: raro cuando ya entré la plan. Porque uh -huh. solo casi de un día a otro ya estaba en sexto y de otro de un día a otro ya estaba en secundaria. O sea, sí. todo pasó muy rápido. Fue muy rápido, ya lo creo.
1: ¿Cómo percibiste tu escuela secundaria? ¿Es más grande que la primaria? Sí. Ok. Y cuando ya por fin pudiste ir, empezaron a ir a clases intercaladas, ¿no? Ibas un día sí, un día no, sí. un día sí, ¿no? No, era
0: una semana nosotros y otra semana el otro grupo. Ahora. Nosotros, es así. Ahora ya están yendo todos Sí, ya okay. es todas las semanas ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues yo pensé que no iba a pasar porque Por esto del COVID Que no, iban a, no iba a conocer Al otro, al otro lado del grupo Ajá. Pero pues se pudo Convertir en realidad Y ya los conozco a todos ¡Qué bueno! ¿Cuántos compañeritos hay en tu salón? Treinta y cuatro
1: ¡Ah, qué diferencia de que eran seis! <risa> ¿Verdad? ¿Y sí. cómo te sientes con esos 34 compañeritos? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues de que el grupo sea grande. Pues de que la mayoría son mis amigos. ¡Ay, qué bueno! Ahora, Arat, de las materias que
0: llevas, cuéntanos, ¿qué
1: materias estás llevando en primer año de secundaria?
0: Matemáticas, geografía, biología, artes... Educación física, español, uh, educación socioemocional, formación cívica y ética, vida saludable y el taller.
1: No, pues en vida Saludable tienes 10 con todo el ejercicio que haces. Sí.
0: Cuéntame, ¿cuál materia te gusta más? Me gusta mucho, pues, educación física.
1: Bueno, esa siempre. Pero de las otras que son un poquito como más teóricas, ¿cuál te gusta más? El taller. ¿El taller? ¿Qué haces en tu taller? ¿De qué es tu especialidad? Es mecánica y automotriz. ¡Guau! ¡Wow! O sea, que quieres ser ingeniero? Sí. Ok. ¿Y qué es lo que ven en el taller
0: de mecánica automotriz? Cuéntanos un poco. Pues es como matemáticas y pues tener paciencia para arreglar un carro. ¿Tienen coches ahí en la escuela? Sí, los reparamos. O sea, un, a, un, a, como un día a la semana que salimos. Ajá. Y ya hacemos eso. ¡Yo, <ríe> ya! No, no, no.
1: hermano ya te está explotando ahora que eres una estrella de las redes sociales. Mira, también Lucy nos dice muchas gracias. Lucy. Todas tus tías están aquí echándote porras. Me da mucho gusto porque eso nos muestra algo bien importante. Y creo que se vale reconocer a todos los papás, las mamás y las familias que sacaron adelante a todos estos pequeñitos como Arad, que les tocó una transición tan complicada. Algunos de presco para primaria, otros de primaria para secundaria. Todas las materias, así es. Otros de secundaria para preparatoria, ya unos un poco más grandes, pero aún así no, no era tan sencillo. Y era más
0: diferente porque en la plana más era una maestra por todas las materias. Ah, bueno, ¿sí? y la de inglés, o sea, teníamos pocos maestros que eran la de inglés, educación física, o sea, eran muy pocos los maestros de otras materias, pero teníamos una maestra que era la que nos daba geografía, matemáticas, español, y en el otro ya es profe por materia, Ok, sí, ahora tienes muchos maestros, muchas materias. ¿Cómo te sientes con eso? Pues está bien, porque así ya no... A ver, pues está mejor.
1: ¿Te gusta más tener diferentes maestros? Sí, okay. solo es uno. Eso. ¿Cómo te sientes con la tarea? ¿La carga de actividades que te dejan para la no casa? No dejan mucha. No dejan mucha. Oye, Arat, y cuéntanos, ¿qué tan fácil o difícil
0: es Buscar en internet información para tu tarea. Pues es fácil si buscas el sitio adecuado, pero es difícil si buscas uno en específico, así que te venga todo muy detallado. Ok,
1: cuéntanos cómo haces esa búsqueda del sitio adecuado. ¿Cómo aprendieron ustedes a identificar los sitios correctos para la información? <risa> No, bueno, ya está perdiendo los tacos ese Haddad con esos comentarios. Haddad, sí. <risas> no lo ventanés. Ah, ya ves. No <risas> sea, por esos tacos. Ya, exactamente. Él es muy listo. Mira, dice Laura, tocó una época de muchos cambios en la cual se adaptó tanto a ellos como a las familias. Así es, felicidades a todos los niños porque nos muestran, que los ven, que nos van a ver porque estoy seguro que este programa va a ser un hitazo, ojalá vamos a tener que traerte al programa. Ya veremos ahí con tu mamá cómo firmamos el contrato de exclusividad, ¿Eh? pero lo más importante es darnos cuenta cómo los niños nos enseñaron justamente resiliencia, los niños nos enseñaron a ser flexibles, a una adaptabilidad ágil a los cambios que se estaban presentando porque ellos fueron los que les tocó vivir la más difícil. Y si nosotros como adultos nos estábamos resistiendo o estábamos poniendo como esta parte de, ay, qué complicado esto, oh, ay, Pues ellos de alguna u otra forma nos enseñaron que no hay nada complicado, que todo es posible cuando hay ganas de hacerlo. ¿Verdad que sí, hermoso? Sí. Cuéntame ahora, ¿Qué es como algo que te haya como sorprendido de la experiencia de estar en online? Algo que hubieras dicho, uy, nunca me
0: hubiera imaginado esto. Pues de que ya las clases eran en tu casa. Algo que era un sueño, así que te dieran clases desde tu casa. De me levanto, me siento con la pijama. Y yeah. ya.
1: Eso. Y algo que de plano hubieras dicho esto, no quiero que vuelva a pasar nunca más en mi vida.
0: Las clases en línea
1: Uy, uh, que la canción Pero es el modelo hacia dónde va
0: la educación Es con que Nos enseñen de una, ma una manera okay. Ya es muy bueno Muy bien Ahora, a mí me dijeron Que tú
1: preparaste por ahí una información Para compartirnos, ¿quieres compartirnos Lo que preparaste? Sí Adelante Yo anoté.
0: Pues mi proceso y cómo viví mi último año de primaria Pues yo quería entrar el último año de primaria Pero pues por la pandemia no se pudo cumplir Y la última vez que pisé mi primaria Fue para una sesión de fotos para la graduación
1: Wow. Ya tienes una patoaventura que contarles Bueno, una aventura que contarles cuando tengas hijos y si los quieres tener y ellos te, mira, te voy a contar, cuando era niña como de tu edad, uh -huh. había unas caricaturas muy simpáticas que por ahí a lo mejor tu mamá te va a enseñar en YouTube, seguro hay videos, se llamaban los supersónicos, y esta caricatura era una caricatura futurista, porque nosotros tenemos tu edad, no existían las computadoras, no existían los celulares, no existía el wifi, ni el iPad, ni siquiera la computadora. Nada la tele blanco y negro. La tele era en blanco y negro y algunos ya empezaban a tener televisión de color y lo que escuchábamos de música pues era en el radio nada más. ¿Qué te crees que playlist, Spotify ni nada de eso? Entonces en esta caricatura que era una caricatura del futuro se veía que la gente hacía videollamadas, se veía que la gente vivía en edificios que ya incluían centros comerciales, tiendas, hospitales. Eran ya edificios ciudad. Se veían muchísimos carros, bueno, ahí lo que sucede en los supersónicos, ya eran navesitas espaciales, ya esos coches ya vuelan, que casi casi ya en esas andamos. Y otra cosa que se veía, que era muy interesante, es que ya también el trabajo se podía hacer a distancia, e incluso ya existían los robots de asistencia que ayudaban en la casa a limpiar, ¿no? Se llamaba Robotina la, la asistente de hogar.
0: él le hacía a mi mamá que me la enseñe. Te va a súper encantar
1: porque te vas a sorprender. Los niños tomaban las clases de manera virtual. Y eso para nosotros era como, uy, quién, y tenían, se, sacaba así el celular y hablaban. Y te digo, tenían el teléfono en casa que era una pantalla, como ahora hablarnos por WhatsApp por el celular. Eso. Y era como de, uy, increíble. Imagínate que ahora yo te digo que esa es la realidad en la que tú vives. ¿Qué crees que les vaya a tocar vivir a los niños cuando tú tengas nuestra edad dentro de 30 años más o menos, un poquito más?
0: ¿Qué crees que les vaya a tocar? Yo creo que ya va a ser todo futurista, ya van a existir los hologramas, las naves. Ya la maestra se te va a presentar, así si vas a proyectar
1: el holograma de la maestra y tus compañeros. Mira, ya ves qué buena caricatura con robotina. Te digo, es que los que somos de la generación sabemos de lo que te hablo. Sí. <ríe> Ay, ah, yo sé lo que te digo, yo sé lo que te digo, Arat. Bueno, y cuéntame, ¿qué te gustaría o qué te hubiera gustado a ti? Mira, tu abuelita. Saludos a mi abuela. ¿Qué te hubiera gustado a ti que crees que hubiera podido haber sido mejor? mira, tu mami, no hubo fiesta, solo foto. Pues también les tocó a muchos niños no tener esa fiesta de graduación. Pero bueno, ya ven, <risa> <risa> ¿Ya ves? ¿Ya ves? Nombre, hombre, aquí el club de fans está a tope. Oye, Arat, ¿qué crees que hubiera podido haber sido mejor para que fuera más sencillo para ustedes?
0: Pues... Pues hicieron unas cámaras en la escuela Y Ajá. la maestra está en el salón explicando con un pizarrón y con el libro O sea, como Ajá. si fuéramos a presencial, pero con líneas
1: Ella en el salón, pero ustedes desde la computadora Sí Ok, muy bien, esa es una excelente idea ¿Qué otra cosa
0: crees que hubiera sido muy bueno? Pues de que desde el principio hubieran pensado en las... En, lo, en qué hacer para evitar contagios y que no se tardaran tanto para poder volver a la, a la escuela. Ok, eso también es importante. A
1: lo mejor era un área de oportunidad para nuestras autoridades darse cuenta que no estamos preparados para reaccionar a algo como lo que pasó y que esta es una experiencia que también nos prepara para el futuro, porque nada nos exime y ojalá y no vuelva a suceder, ¿no? Pero que si en un futuro vuelve a suceder algo similar, al menos ya estamos listos, ya tenemos en eh, todos los espacios estos focos de seguridad, estos eh, para medir temperaturas, para de, este, sanitizarnos. ¿Qué cosa crees que Arad aprendió de ese periodo? ¿Qué cosa descubres tú que aprendiste? ¿Qué dices de otra forma esto? Yo nunca lo haría.
0: Pues aprendí a enviar tareas por otros medios, como Classroom o por correo. Ok, eso es súper bueno,
1: eso es súper bueno, porque ahora pues ya te sientes más capaz de que si se te atora, pues sabes que a través de un medio electrónico tú puedes hacerle llegar tu tarea a tu maestra, ¿no? Y ahora ya no puedes decir que el perro se comió la tarea. Porque así decíamos, no, es que ese, mi perro se comió la tarea.
0: Sí, el, el pretexto de
1: siempre. Así es. Mira, Ariux Polla Jiménez nos dice, es una experiencia que viene con aprendizajes para todos. Así es, mi querida Ariux. Y el día de hoy, pues, tuvimos la gran fortuna y el gran aprendizaje de platicar con Arad, que este pequeño fan... Saludos a mi tía. Mira, saludos, mi amor, saluda de una vez a todos, ándale, porque todos están esperando que los menciones, y a mí se me hace que luego me van a, a llegar ahí las
0: quejas de no alcanzó a decir mi nombre. Saludos a mi prima Saraí, a mi, a, a mi tía Avis, a Avi, a, a mi hermana Fer, a mi hermano Haddad, a la amiga de mi mamá. Otra vez a mi, a mi tía Avis, a Itzel y a mis amigos, a Monse, a mi tía Carmela, a mi tía Lucy, a mi tía Yola, a mi abuela, a mi mamá, a Ariux, a Maricuchis, mi tía, a Alma Angélica, a Renata, mi sobrina. Y a Jadad, mi hermana, ah, mi hermana. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Mira, que no te olvides de Manuel. Ah,
1: que es tu fan. Y mi primo. Ah, perfecto. Mamá. No, te digo que ya, la próxima vamos a sacar el programa de Arad y sus invitados. Se me hace que ya me voy a ir yo para tu programa. <risa> ah,
0: mira, ¿qué estás vendiendo? A ver, aprovecha, dinos. Bolis bolis, cuéntanos, ¿dónde? Pues por pedido y nada más pasan a recogerlos, pero okay. ahorita no hay. Ah, ya ahorita
1: no hay. ¿Pero tienes
0: eso? alguna página en el por donde te mandan el pedido? No, no por WhatsApp, por Dinos okay. el WhatsApp para pedir bolis. 4442 20 48 44, ¿Qué hubo? además de brillante,
1: de que los medios no lo intimidan. De inteligente. Ándale, <risa> mándales el beso, Arat. Eso. Es empresario, es todo un emprendedor. Así que, qué bonito tener la oportunidad de hoy platicar con un pequeñito que nos da la muestra de lo que son todos esos maravillosos niños que conviven con nosotros, ya sea a través de nuestra familia, ya sea que somos maestros, tal vez somos vecinos de niños pequeños, y ellos nos regalan esa alegría, ese entusiasmo, ese dinamismo, ese emprendimiento, véanlo, ya vende bolis, ya tiene su negocio virtual, o de sea, familia. de familia, ¡ay, saludos Lucy querida! ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Si estas generaciones nos están gritando que tienen ganas de un mundo mejor De seguridad De tranquilidad Y de poder desarrollar sus vidas En su máximo potencial Así que no nos queda nada más A esta generación adulta que estamos construyendo El mundo que les dejamos Un gran compromiso para darles Lo mejor de nosotros y que ellos tengan Las mejores oportunidades Mi querido Arad, muchas muchas gracias Por hoy permitirnos y Moni por esta oportunidad De estar aquí en vivo a mí me da mucha emoción, déjame decirte que de verdad a mí me da mucha emoción estar hoy contigo. Siempre te veo viéndonos y me encanta saber que nos escuchas. Me gusta saber que te gustan los temas que tocamos porque pareciera que a lo mejor son temas de adultos y la verdad es que no, es cultura general para todos, así que qué bueno saber que las nuevas generaciones están interesadas. Gracias, y... man, igual. También estamos nosotros muy orgullosos de tu mami, María. Yo soy pues la productora que es la productora de este programa. Gracias, Mari, por todo lo que haces, por hacer que nos veamos tan bonitos y tan profesionales. Y pues gracias por ese cariño que le pones a todo lo que aquí ven, quienes nos ven y los que nos vean cuando vean la grabación o nos escuchen cuando escuchen el podcast. Así que qué más que pues una muestra de la maravillosa mujer que eres con este niño tan precioso, y con el otro que ya no está tan chiquito de tamaño, pero sigue siendo un niñote divino de corazón, ese jadad hermoso, entonces pues bueno gracias Laurita por ese comentario maravilloso, sí te, ya me di cuenta que traje al invitado más famoso de, de las redes sociales ay, muchas gracias, gracias Ariux, por la dinámica de sí, de Alexa y Tino fue un regalazo para todos nuestros niños interiores. Y, Arad, si me lo permites, vamos a anunciar quiénes son las ganadoras de la dinámica. ¿Me acompañas? Sí. Excelente. Entonces, vamos a felicitar a nuestras Gracias. ganadoras. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Hicimos dos dinámicas, una en Instagram y otra en Facebook. La de Instagram no tuvo realmente mucha, bueno, de hecho no tuvo, estuvo desierto, nadie participó. Razón por la que fuimos a llevar el premio de Instagram a Facebook también Y por eso tenemos dos ganadoras en Facebook Ariux Pollo Jiménez ¡Eh! Y Vero Vero y Vero Vero, gracias Arán. Muchas felicidades Para que les entreguemos su regalo necesitamos que nos contacten por Messenger Para saber a dónde hacérselos llegar y queremos agradecer muy especialmente a todos y cada una de las personas que decidieron participar, que hicieron posible esta dinámica tan divertida de corazón. <ríe> ¡Sí, Ariux! Y qué bueno que te conectaste porque mira, ¿ya ves? Así que muchas, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que sigan pendientes de las dinámicas que vamos a estar teniendo, de los programas... <ríe> Hoy no hay, Jadad, hoy no hay, ni modo. Ya haremos por ahí una dinámica con bolis de Arad, ya veremos cómo lo organizamos, ¿te parece? Sí. Eso, ya la platicaremos. Entonces, pues muchas gracias a todas y cada una de estas maravillosas personas que hicieron posible la dinámica. Gracias a ti que nos escuchas, gracias a Arad por estar el día de hoy, gracias a Mari por por permitir que Arad fuera nuestro invitado especial el Día del Niño, y solo me resta decir a nuestros colaboradores y a todos ustedes que los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones, inocencia y naturalidad, el camino para despertar, para despertar a nuestra conciencia, para despertar a nuestro máximo potencial de quienes realmente somos. Les mando un beso grande, inmenso. Arad, tú también manda el tuyo. Eso, corazón. Muchas gracias. Les deseo muchas bendiciones en este día maravilloso y que todos los días sean los días del niño, que todos los días nos demos ese gustito de ser niños, que no olvidemos esa creatividad. De si nos el espíritu nos... de ser niño. Exactamente, que el espíritu de ser niño nos mueva para ser cada día mejores. Arad Hermoso, muchas Saludos gracias. a Ale y a Renata. Eso es todo. Gracias, Mari. Gracias a toda la familia de Arad que estuvo aquí acompañándonos. Así es, así es como decía el maestro Jesús y pues recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 11 am y de parte de todo el equipo que colabora para Moni Ortega al aire, les deseamos un feliz día del niño para todos los niños y niñas de este maravilloso planeta. Hasta Adiós.